0: 今天呐，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有个菜农家里，哎，生了一对双胞胎姐妹。菜农呢，为姐妹俩各自选好了夫婿，谁知最后啊，这姐妹俩竟然调换了夫婿，分别嫁给了对方的未婚夫。这是怎么回事儿呢？话说在宋朝的建炎年间。山西府这个宁远镇呢，有个菜农，名字叫朱永春，因为他为人呢忠厚老实、踏实肯干，周围人呢都叫他菜猪。菜猪早年间呀，娶了一个破落户家的小姐为妻，小姐呢为他生下了一对双胞胎女儿，分别起名呢叫朱圆圆和朱兰兰。这小姐嫁给这菜猪啊，她心有不甘，然后呢。他就勾搭上了一个路过的客商，在俩孩子三岁的时候啊，他偷偷带上大女儿圆圆跟这个客商跑了。蔡珠十分伤心呐、啊，却也是无可奈何，只得带着小女儿兰兰过日子。结果呀，这位小姐跟着客商到了他们家，这才发现，人家家竟然是有老婆的，那小姐只能做妾了。这下小姐又不干了，大闹一场。被客商和他们家人呐、啊、合起伙来揍了一顿，关在后院里不让出门。过了好几年，这小姐寻了个机会，偷偷带着女儿又跑出来了，一路颠沛流离回了宁远镇。娘儿俩在路上啊还遇到了歹人，多亏有个货郎，呃见义勇为，把他俩给救下来了，又护送回朱家。可惜这小姐在路上染了风寒。回家以后就一病不起，没过几天就死了。这蔡珠啊，他对妻子跟人私奔呢也非常愤恨，没怎么给他上心治病。如今这妻子死了呢，他也不伤心，随便找块地方埋了了事。倒是这货郎啊，特别热心，帮着请大夫抓药啊，下葬的时候呢也是出了不少的力。蔡珠呢觉得这货郎啊，呃，把妻子和大女儿一起送回来。这妻子回不回来呀？他已经不在乎了，但是大女儿回来了，他很感激这货郎。这一问呢，这货郎哎，他是个孤儿，无父无母，靠卖杂货呀，是四处漂泊。就跟他说呢，让他住在自家菜地这边上的小屋子里，让他白天出去卖货，晚上呢回来帮着看看菜地。这家里呢，管他一顿晚饭。这货郎呢，姓周。家就在宁远镇不远的一个村里，他原本是个读书人啊，已经有了童生的资格。父母死了以后呢，大伯一家把他们家房子给占了，他没处可去呀、啊，只好挑担子卖杂货。蔡珠呢，给这个小女儿相看好了一个人家，是镇上铁匠家的二儿子。再一看这个货郎小周，心肠不错，晚上呢又用功读书，哎，觉得他将来呀、啊。可以找个账房之类的活计，也算可以安身立命了。就想把自己这大女儿啊嫁给他。结果这大女儿圆圆呀、啊，死活看不上这小周。他跟母亲在客商家里虽然挺不如意，但是人家客商家很有钱呐、啊，那吃的用的都比朱家的好啊。圆圆就觉得呢，这铁匠家生活虽然比不上这客商家呀、啊，却比朱家强许多了。他就跟这父亲是又哭又闹，要跟妹妹啊互相换。兰兰倒是挺喜欢小周，哎，时常会去找他，听他讲一些书中的道理。他一看姐姐这么哭闹，就跟父亲说：“我愿意跟姐姐调换，那就让我嫁给小周吧。”这蔡猪其实这心里他是偏向小女儿的，毕竟大女儿跟着他娘跑了这么多年，感情呢也没这么快培养回来。可看见这俩女儿自己都说好了，那他还有什么好说的呀？只好同意。一看这铁匠家比蔡珠家有钱呢，这蔡珠就怕女儿嫁过去受委屈，只能啊自己拼命干活，把这钱呢多挣点多攒出来点多给女儿预备嫁妆。那至于小女儿呢，她就跟这小周说好了，让她当上门女婿，以后啊自家这房子跟菜地都留给她，谁知啊？这小周人家呃拒绝了，说自己肯定不会当上门女婿，他要去参加科举考试，等中举了回来，风风光光迎娶兰兰。蔡珠挺不高兴的，就说这小周啊、哎，怎么那么不识抬举呢？可这兰兰她帮着小周说话，蔡珠虽然心里生气，那他拿女儿也没办法呀，就跟这小周说：“那你考吧，等你考中秀才再回来娶我女儿。”过了两年以后，蔡珠给大女儿已经攒了十两银子的嫁妆，啊，风风光光把她嫁到了铁匠家。小周呢也省吃俭用，存下二两银子。兰兰呀，偷偷把自己这银镯子送给小周了。小周带着这些钱去山西府参加考试，谁知这小周一走就没音信了。这蔡珠很生气呀、啊，整天是骂骂咧咧，说兰兰，你看看你，你看走眼了吧？你信错人了，兰兰呢？人家不在意，依旧是每天操持家务，根本也不提这婚嫁的事儿。再说这个朱圆圆呢，她嫁到铁匠家之后怎么样了？哎，整天是好吃懒做，也不干家务，公婆对她很不满呐、啊，时常骂她。圆圆也挺生气啊，气不过就不在家待着，跑到街上去闲逛，结果在成亲第三年，走了她母亲的老路了。跟一个呃外地来的客商跑了，这绝对是遗传。铁匠家这下不干了，找到朱家上门就骂呀，要求朱家把兰兰赔给他们。这菜猪能干吗？我这俩女儿合着全赔出去了。他就跟这铁匠家对骂，死活不同意兰兰嫁过去，两家因此就动手了。那附近邻居也跑过来参战，这场面太热闹了。那蔡珠能打得过铁匠吗？胳膊都被打折了。兰兰一看，见势不妙，从后门跑了，一路跑到了县衙，他告状去了。县令刚刚收到调令，要换个地方当官，这点小事儿他没心思管，就派这个差役啊，去将打架的人全都给我抓喽，一起关在大牢里，等这个新任县令来了再审。我不管了。结果这么一关，关了半个多月。这兰兰呢，天天往大牢里跑，给他爹送饭，还得请大夫给他爹治胳膊，很忙啊，一天到晚忙的是不亦乐乎。好不容易啊，等到这新任县令上任了，一看姐姐朱圆圆，哎，她怎么回来了？感情啊，这朱圆圆跟着这外地客商私奔呢，走半路上俩人就打起来了，吵得太厉害，这客商抬手就把朱圆圆给打了，朱圆圆气不过呀。半夜里偷偷就跑回来，被这客商赶上，又是一顿暴揍。恰好这新任县令从旁边路过，立刻命令手下差役把圆圆救下来，惩戒了这个客商一番。圆圆说呢，自己要回家，而且呢是要回铁匠家。新任县令就把这客商给放了，把圆圆给带回来。可带是带回来了，没让他回铁匠家，把他送回了娘家，跟这个兰兰在一块从始至终。都是这差役在跟这个圆圆说话，圆圆并没有见过县令的面。兰兰听姐姐说了这些事儿以后啊，这心里就琢磨：这位新任县令大人，那大概是个明事理的好官，不像前任根本就不管，把大家一起一关，没他什么事儿了。那既然是个好官，那不如啊，我再告一次状，就跑到这个县衙呀去告状了。想让这个县令呢，把自己父亲放出来。他本来啊约这个姐姐跟自己一块儿去县衙，可这圆圆说呢，呃，自己一路上舟车劳顿，疲乏的很，他想睡觉。兰兰没辙呀，只能自己一个人出门了。结果到了县衙，铁匠家也在，也来告状来了。他们一看见兰兰呀、啊，就跑过去抓住他，让他一定要替姐姐嫁过来。双方争执不下。这新任县令就派差役出来了，把这两伙人呐、啊、一起带到大堂之上。到了大堂啊，铁匠家人不依不饶，非要让朱家陪他们一个媳妇儿。县令啊，高坐在桌案后边冷笑一声：“你家当初娶的是朱圆圆，如今朱圆圆好好待在娘家，你们为何要强抢朱兰兰呢？”铁匠家人说：“这朱圆圆早跟客商跑了，怎么会在娘家？”呀？兰兰赶紧就说：“我姐姐的确回来了，就在家睡觉呢。”这么一说，铁匠家人也就不闹了，说只要朱圆圆回来，他们不再追究朱家的责任。兰兰还没说什么，这县令不干了，一拍惊堂木：“大胆刁民，伤了人难道就不赔偿吗？王法在你们眼里可还有用啊？”啊！铁匠家人还在那辩解呢，说县令大人他们不怕呀。哎，他觉得自己有理，拼命辩解没什么用，县令还是要判他们赔朱家一笔钱，又让人呢、啊、去朱家把圆圆带过来，让铁匠家带回去管教，然后当庭释放所有参与打架的人。这蔡珠啊，呃，他心里边不痛快，本来他就好生气，还关了这么些日子，那憋屈。等出来在堂上一看，哎，大女儿圆圆在呢，冲上去就要揍啊。被差役们好歹给拦住了。这时候，县令走下台来，哎，拿出二十两银子交给蔡珠，说：“朱老伯，你看这二十两银子，求娶你家兰兰可行啊？”蔡珠吓一跳啊！县老爷要娶我们兰兰，抬头一看，哎呦，这不就是三年前出去考试那小周吗？原来啊，这小周参加府试十分顺利，这知府很是欣赏他。把他推荐到省学里，小周在省学又待两年多，哎，一参加乡试，竟然夺了一甲第十三名，跟着同科举子一起进京，转过年来又考取了进士，很快就被授了官，就跑这儿当县令来了。铁匠家一看，这朱家要跟县令结亲呐、啊，谁还敢再闹腾啊？带上朱圆圆就回家了，很快将这个赔款就送来了。周县令如愿娶到兰兰为妻，俩人是相敬如宾，举案齐眉，这日子过得十分和睦。这个故事啊是个民间故事，双胞胎姐妹俩，你看说相貌品性应该都差不多吧？可是因为这小时候的经历啊，导致长大以后那是天差地别。大女儿就随了母亲，水性杨花；这小女儿呢，随了父亲，老实本分。所以说啊。对待子女教育，那一定得重视。父母第一个，他就是孩子们的榜样。父母品行端正，这孩子也不会差到哪儿去。如果这父母自己不知检点呢？那将来自己必定会尝到苦果。说那有不一样的没有啊？那例外肯定有，但是咱是生活呀，咱不是赌，对吧？好，今天的故事呢，我就给您说到这儿。